0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید در قسمت قبل شنیدید مزرعی هینتر کایفک در نزدیکی گروبرن آلمان تو سال 1922 شاهد اتفاقات عجیبی بود که در نهایت با قتل آنڈریاس و زیزیلیا گروبر دخترشون ویکتوریا نوه هاشون زیلی و جوزف و خدمتکار تازه واردشون ماریا بمگاردنر همراه شد ویکتوریا که با پدرش رابطه داشت و مدعی بود پدرش از سن کم بهش تجاوز میکرده با کارل گیبریل ازدواج کرد و زیلی رو باردار شد. اما کارل قبل از به دنیا آمدن دخترش در جنگ جهانی کشته شد. بعد از چند سال ویکتوریا جوزف رو به دنیا آورد. فرزند نامشروی که یا حاصل رابطه ویکتوریا با پدرش بود یا با مردی به نام لورنس باور. لورنس نزدیکترین همسایه ساکنین اولین نفری بود که اجسادشون رو پیدا کرد و اولین نفری بود که به قتل اونها متهم شد هینتر کایفک قسمت دوم بومبست 6 ماه قبل از قتل ها خدمتکار هینترکای فک مزرعه رو ترک کرد. گفته میشه دلیلش این بوده که صداهای عجیبی تو خونه میشنیده و فکر میکرده خونه تسخیر شده. اوایل مارس وقتی ویکتوریا به همراه چند نفر دیگه از اعضای گروه کور از کلیسا خارج شد، یه مرد ناشناس به سمت ویکتوریا رفت و ازش خواست تنها با هم به مزرعه برگردن. بعد از اینکه ویکتوریا قبول نکرد و مرد با کرد، بحثشون جدی شد و ویکتوریا به مرد سیری زد. بعد از اون به تنهایی راهش رو به سمت خونه ادامه داد و کسی هم مزاحمش نشد. میتونست یه اتفاق معمولی باشه. یا شاید کسی میخواست با این کار اطلاعات بیشتری از مزرعه به دست بیاره. چند روز بعد وقتی آندرریاس و ویکتوریا برای خرید وسایل مورد نیازشون به مونیخ رفته بودن آنندوریاس با یکی از مغازهدارها درباره یک گاو حرف میزد که از استبل آزاد شده بوده تو حیاط میچرخید. در همین حال، ویکتوریا مشغول صحبت با یه نفر دیگه درباره یک حکمی در دادگاه مونیخ بود که میگفت نفقه فرزند باید بر اساس نرخ تورم محاسبه بشه شایعه شده بود ویکتوریا به شوبنهاوزر رفته تا ببینه میشه از این حکم در مورد نفقه جوزف هم استفاده کرد یا نه در همون زمان ها ساکنین کایفک می میگفتن یه مرد با سیبیل از کنار جنگل اونها رو نگاه میکنه دو هفته قبل از قتل ها پدر روحانی وایتوفن پول زیادی رو در صندوق اعترافات کلیسا پیدا کرد در مجموع 700 مارک تلا در اون صندوق گذاشته شده بود. اگرچه اون زمان مارک تلا ارز رایج نبود، اما همچنان یه پول با ارزش و باثوث محسوب میشد. تبدیلش به پول امروز شاید زیاد درست نباشه، اما چیزی حدود 5 تا 7000 یورو بود. پدر که از وضعیت مالی مردم شهر خبر داشت، بلافاصله فهمید که فقط اهالی هینترکایفک میتونن چنین پولی داشته باشن. وقتی در مورد اون پول با ویکتوریا صحبت کرد، ویکتوریا بعد از کلی انکار قبول کرد که پول را داخل صندوق گذاشته. اما گفت برای حمایت از فعالیت‌های خیرخواهانه کلیسا بوده مگه کلیسا چه فعالیت خیرخواهانه انجام می‌داد که نیاز به اون همه پول داشت چرا ویکتوریا انکارش می‌کرد چرا پول رو تو صندوق اعترافات گذاشته بود چون جای امنی برای اون همه پول نبود چرا ناگهان تصمیم گرفته بود به کلیسا کمک مالی کنه به نظر می‌رسید اون پول رو به دلیلی کاملا متفاوت از چیزی که به پدر روحانی گفت داخل صندوق گذاشته بود مثل کاری که در گذشته رایج بود و برای بخشیده شدن گناهانشون اگر اینطور باشه ویکتوریه چیکار کرده بود که به خاطرش تقاضای بخشش داشت چند روز قبل از قتلها، ها به یکی از دوستانش گفت تنها دست کلید خونه رو گم کرده کلیدی که لورنز مدعی بود روز پیدا شدن اجساد اون را رو روی در پیدا کرده سه روز قبل از قتلها، ها یه جفت رد پا روی برف پیدا کرد که از جنگل های شمال مزرعه خارج میشد و به در موتور خونه میرسید چیزی که عجیب تر بود این بود که ردپایی از مزرعه خارج نشده بود یه نفر تلاش کرده بود وارد موتورخونه و انبار قله بشه اما چیزی ندزدیده بود. روز بعد، آندریاس عجله داشت و میگفت باید سریع به خونه برسه. چون احساس کرده داره یه اتفاقاتی تو مزرعه میفته و از صداهای عجیبی حرف میزد که از زیر شیرونی میومد. وقتی به خونه رسید، روی میز ناهارخوری یه روزنامه مونیخی پیدا کرد. حت‌می‌زد پستچی به اشتباه اون روزنامه رو به هینترکایفک تحویل داده، اما هیچکس اون منطقه مشترک اون روزنامه نبود. پستچی هم میگفت از داستان روزنامه خبر نداره. هیچ هیچ‌کدوم از این اتفاقات رو به پلیس گزارش نداد و کمک هیچ‌کدوم از همسایه ها رو هم قبول نکرد. لورنس میگفت از آندریاس خواسته به پلیس خبر بده و حفیریز رو هم به آندریاس داده تا از خانوادهش محافظت کنه. اما آندریاس گفته خودش از پس برمیاد و نیازی به کمک کسی نداره. آندریاس به کسی مزنون بود و میخواست زنش رو ثابت کنه. اون شب دوباره صدای پا از زیر شیروانی شنیده شد و آندریاس با اسلحه و چراغ قوه بالا رفت. اما به جز مقداری کاه که روی زمین پخش شده بود، چیزی پیدا نکرد. جمعه سی مارس، زیلی به شدت خسته بوده تو کلاس خوابش برد. وقتی معلم بیدارش کرد تا ماجرا رو ازش بپرسه، هیچ اشارهی به صداهای زیر نکرد. در عوض گفت شب قبل نتونسته بخوابه چون خانوادش کل شب دنبال مادرش میگشتن. ویکتوریا از دست آندرویاس به جنگل فرار کرده بود و میترسیدن تو رودخونه قرق شده باشه، اما صبح زود روی یه درخت پیداش کردن. در همین حال آندرویاس مشغول گشتن خونه بود و به چند نفر گفته بود تفنگش رو آماده کرده و از چیزی نمیترسه عصر جمعه وقتی ماریا گاردنر خواهرش رو بغل کرده بود تا از اون خداحافظی کنه میگفت احساس بدی داره و فکر میکنه قرار اتفاق بدی بیفته ماریا حسش ششم داشت یا شاید چایه معامله با شیطان و حرفهایی که راجب هینتر کایفک زده میشد به گوشش رسیده بود و چون خودش آدم مذهبی بود برای خودش تصویرسازی کرده بود در هر حال چیزی که احساس کرده بود درست بود چهارم آوریل 1922 پنج کاراگاه و دو سگ پلیس از مونیخ فرستاده شد اما تازه ساعت یکونیم شب رسیدند و به خاطر تاریکی هوا شب رو پیش شهردار موندند پنجو صبح روز بعد وقتی به مزرعه رسیدن، لورنس شلیتن باور رو دیدن که هنوز مراقب مزرعه است. کارگاه جورج رانگروبر وارد انبار قله شد. بدن ویکتوریا و زیزیلیا جراحات جدی داشت. جسد آندرویاس و زیلی کنار همون دیواری بود که لورنس اونها رو بهشون تکیه داده بود. به جونجومه هر چهار نفر ضربات شدیدی وارد شده بود. تنها رد خون روی دری بود که به استابل باز میشد. یه تیشه که تیرش تمیز و دستش خونی بود به دیوار تکیه داده شده بود. می میگفت احتمالاً آلت قتل همین تیشه بوده و گاف خونه روی تیغه رو لیست زده. در آشپزخونه لکه‌های خونی بود که به اتاق خدمت کار می می‌رسید. ماریا هنوز لباس تنش بود و به نظر می‌رسید قبل از اینکه آماده خوابیدن بشه بهش حمله شده. لکه‌های خون تو راهرو دیده می‌شد اما رد پای خونی نه. اتاقی که ویکتوریا و دو فرزندش در اون سکونت داشتن به هم ریخته بود. در کمدها باز بود و یکی پول خالی، یه دفترچه و یه ساعت روی تخت افتاده بود. سقف گهواری جوزف با یه ضربه محکم خراب شده بود و قاتل از یکی از دامنهای ویکتوریا برای پوشوندن گهواره استفاده کرده بود. به غیر از اتاق ویکتوریا، در هیچ کجای خونه اثری از دزدی دیده نمیشد. در زیر شیبونی بالای انبار قله روی زمین کاه ریخته بود و به نظر رسید یک یا چند نفر اونجا دراز کشیدن. مقداری بیکن و مدفور انسان هم پیدا شد. چند تا از سقف شل بود و شد با برداشتنشون حیات رو دید. تمام درها از داخل قفل شده بود و برای کاراگاه ها سوال بود قاتل چطور از اونجا خارج شده. سگ های پلیس هم نتونستن چیزی پیدا کنن. چند روز قبل بارون اومده بود و بیشتر برفها ها رو آب کرده بود. راین گروبر در گزارشش نوشته بود هیچ سرنخ مهمی در باره مهاجم یا مهاجمین وجود نداره. کاراگاه ها دو جای خواب در زیر شیرونی پیدا کردند که به نظر می رسید کسی اونجا خوابیده. پلیس با مردم محلی از جمله سه نفری که اجساد رو پیدا کرده بودن مصاحبه کرد. لورنز می بعد از پیدا کردن اجساد اجازه ندادن کسی وارد بشه اما خیلی‌ها حرفش رو رد می‌کردن می گفت هزار مارک پول نقد تو خونه بوده اما پلیس فقط یه پنج مارکی لای یه کتاب دعا پیدا کرد انگیزه قتل رو دزدی تشخیص دادن اما بسیاری از وسایل ارزشمند خونه هنوز سر جاش بود جواهرات ساعتها و سکه‌های طلا و نقره ارزش بیشتر از 2200 مارک زمان وقوع جرم بین 8 تا 11 شب جمعه 31 مارس تخمین زده شد با توجه به اینکه آندریاس قبلا گفته بود یکی از گاوها باز شده و تو حیات میچرخیده فکر میکردن از صدای گاو برای کشوندن اعضای خانواده به انبار قله استفاده شده اما یه تست صدا نشون داد صدای داد زدن انسان از داخل انبار در قسمت مسکونی شنیده نمیشه. علاوه بر این دری که از خونه به انبار میرفت تنگ بود و فقط یه نفر میتونست ازش رد بشه پس بعید بود که همه اعضای خانواده با هم به انبار کشونده شده باشن چون چند نفرشون میتونستان با دیدن قاتل قبل از ورود به انبار فرار کنند. لورنز اجساد رو تکون داده بود و نمیشد ترتیب کشته شدنشون رو دقیق تعیین کرد با این حال پلیس فکر میکرد اول ویکتوریا و زیزیلیا کشته شدن چون لباس کار تنشون بود بعد آندرویاس که داشت لباسش رو عوض میکرد و نفر چهارم زیلی بود که لباس خواب تنش بود بعد نوبت ماریا و در آخر هم نوبت جوزف دو ساله بود کل ذخیره نون و چند تیکه گوشت دودی خورده شده بود و شاهدین هم میگفتن وقتی به مزرعه رسیدن حیوونا ساکت بودن. به همین خاطر پلیس به این فرضیه رسیده بود که احتمالاً قاتل چند روز بعد هم در مزرعه مونده و هم خودش غذا خورده و هم به حیوانات غذا داده. دو افسر پلیس یه تناب پیدا کردند که از سقف آویزون بود و قبلا کسی متوجهش نشده بود. شاهدین مطمئن بودند وقتی اجساد رو پیدا کردن اون تناب اونجا نبوده و فکر میکردند قاتل بعد از رسیدن پلیس از اون تناب برای فرار استفاده کرده. تأخیر در پیدا کردن جسدها و اخلال در صحنه جرم باعث شد تحقیقات از همون اول با مشکل روبرو بشه. اما در هر حال تحقیقات زیاد هم جدی نبود از کل صحنه جرم فقط پنج عکس گرفته شد هیچ اثر انگشتی ثبت نشد با اینکه بیشتر از یک دهه بود انگشتنگاری وارد تحقیقات پلیس شده بود و فرایند پزشکی قانونی تو خود مزرعه شروع شد یه در را رو روی چوب گذاشته بودن تا مثل میز بشه و افراد زیادی شاهد فرایند بررسی اجساد بودند پزشک قانونی تایید کرد هر شش نفر با ضربه یه جسم نکتیز به سرشون کشته شدن که میتونست همون تیشه باشه ویکتوریا بیشترین جراحات رو داشت. رد خفگی روی گردنش و نه زخم ستاره شکل روی جمجمش. زیلی تنها کسی بود که در جانه مرده بود و مرگش چند ساعت طول کشیده بود. فکر میکردن اگر بلافاصله کمک‌های پزشکی دریافت میکرد میتونست زنده بمونه. سر هر شیش قربانی برای بررسی بیشتر به مرکز آسیب شناسی دانشگاه مونیخ فرستاده شد و بدنشون برای برا مراسم تدفین برای هشتم آوریل برنامه ریزی شده بود اما خبر به اشتباه پخش شد که مراسم 7 آوریل برگزار میشه به خاطر همین افراد زیادی, زیادی زودتر از موهد به اونجا سرازیر شدن روز بعد چهار تابوت بزرگ و دو تابوت کوچیک با درشک به کلیسای وایتخوفن رفتن که گنجایش چند هزار نفری که از مناطق مختلف خودشون رو به هینترکای فکر سونده بودن نداشت پدر به حاضرین گفت. خداوند قصد رو یک عمل نفرت انگیز میدونه و فقط انسانی که هیچ جرقه ای از ایمان در قلبش نباشه میتونه چنین کار وحشتناکی انجام بده. تابوت ها توی گور بزرگ دفن شدند. پلیس هزار مارک جایزه برای اطلاعات درباره هویت قاتلین مشخص کرد که خیلی زود به هزار مارک افزایش پیدا کرد و با پوستر که در مناطق اطراف پخش شده بود به اطلاع همه رسید. اون اتفاق همه را شوکه و وحشت زده کرده بود و روزنامه‌های کل کشور درباره حرف میزدند. مردم هاشون و هر کسی که به نظرشون مشکوک بود رو گزارش میکردن پلیس به مردم توصیه کرده بود بیشتر از قبل مراقب خونه هاشون باشند و مخصوصاً شبها تمام قسمت خونه رو چک کنن سگ بزرگ بگیرن مراقب همسایه هاشون باشن و چیزهای ارزشمند یا مقادیر زیاد پول رو تو خونه نگهداری نکنن داستان جدیدی از اتفاقات قبل از قبل هم به گوش میرسید یه نجار به اسم میشای پلوکل میگفت وقتی شنبه اول آریل حوالی یادهونیم شب تقریبا 24 ساعت بعد از زمان احتمالی قتلها از کنار هینتر کایفک رد می شده از داخل خونه نور دیده و از دودکش هم دود بیرون می اومده می گفت سایه کسی رو دیده که با چرا قوه تو حیاط راه می رفته و بعد از اینکه اون مرد بهش نزدیک شده و نور رو تو چشمش انداخته از ترس فرار کرده یه مزرعهدار به اسم سیمون ریبلاندر می گفت ساعت 3 صبح اول آوریل دو نفر کنار جنگل ایستاده بودن و وقتی اون رو دیدن وحشون رو برگردوند تا صورتشون دیده نشه رد خفگی روی گردن ویکتوریا نشون میداد یه حمله شخصی بوده و بعضیا میگفتن ممکنه قاتل عاشق ویکتوریا بوده و بهش نرسیده. بعضیا فکر میکردن یه جور مجازات برای آندریاس و ویکتوریا به خاطر رابطه نامشروعشون بوده. بعد از مدتی جنگ بر سر مالکیت هینترکایفک بین بستگان قربانیان شروع شد. از اونجا که زیلی آخرین نفری بود که مرده بود برای مقتای کوتاهی تنها مالک مزرعه بود و خانواده گابریل میگفتن مالکیت مزرعه باید به نیاکان پدری برسه. در نهایت قضیه تو دادگاه حل شد و گیبریل ها با پرداخت سه میلیون مارک صاحب هینترکای فکر شدن. اواخر فوریه 1923 تصمیم گرفتن کل ملک رو خراب کنن. یه هنرمند استخدام کردند تا تصویر وضعیت قبلی خونه رو به شکل یه کلبه سفید در کنار مزاره و درختای سبز نقاشی کنه. روز بعد نجارهایی که تیرهای سقف رو برمی داشتن متوجه شدن چند کاشی کف زیر شله. زیر کاشی‌ها مقداری کاه و یه کلنگ و یه تسمه فلزی خونی بود. کولنگ متعلق به آندرویاس بود چون ها پیچ مخصوصی که برای تعمیر دستش استفاده کرده بود میشناختند. پیچی که با زخمای ستاره شکل روی سر ویکتوریا مطابقت داشت. چند روز بعد، موقع خالی کردن انبار قله یک چاقوی جیبی کنار جایی که جسدها افتاده بودند پیدا شد. پلیس اصرار داشت که اونجا رو خوب گشته، و قاتل بعداً برای مخفی کردن کولنگ و چاقوی جیبی به صحنه جرم برگشته. با توجه به جو فرنگی و اجتماعی باواریا در اون زمان انگیزه های سیاسی هم برای قتل در نظر گرفته شد اون منطقه تحت کنترل گروهاک های نظامی و افراطی بود و بعضیا فکر میکردن آندریاس گروبر به یکی از این گروه ها تعلق داشته بهشون بدهکار بوده یا بهشون خیانت کرده پلیس دنبال یکی از افرادی بود که به این گروها تعلق داشت کهن سرباز 33 ساله آدولف گامپ که بعد از جنگ جهانی اول به یک گروهک نظامی ملحق شده بود و نهایتا یه واحد کامانده در اون گروه را انداخته بود در 1921 در قتل عام نه مزرعه شرکت داشت و شایعه شده بود عاشق ویکتوریا گیبریل بوده با این حال کسی پیداش نمی کرد. چند هفته بعد پلیس مونیخ نامه ای دریافت کرد که ازشون میخواست کال گیبریل رو هم به عنوان مظنون پرونده بررسی کنن کال 8 سال قبل در جنگ کشته شده بود با این حال جسدش هیچ وقت به آلمان برنگشت و داستانهای سربازایی پخ شده بود که برای فرار از جنگ وانمود به مردن می‌کردند و با هویت جعلی به زندگیشون ادامه میدادند. می گفتن کارل هم همین کار رو کرده اما وقتی به هینترکایفت برگشته و متوجه رابطه ی ویکتوریا و آندرویاس شده از شدت خشم اونها رو کشته با این حال چند نفر از همرزمان کارل میگفتند جسدش رو بعد از مرگ دیدن و در یک قبرستون جنگی در فرانسه دفن شده در مقطعی پلیس که پیشرفتی در پرونده نداشت تصمیم گرفت شانسش رو امتحان کنه و سر اجساد رو پیش دو مدیوم برد به این امید که با روح قربانی‌ها ارتباط برقرار کنند و اسم قاتلشون رو بپرسند میدیوم ها میگفتن قاتلین چند مرد و یه زن بودند. میگفتن یکی از مردهای بریدگی روی صورتش داره. میتونه به خوبی خودش رو مخفی کنه و نگاهش خیره به دور دسته. بعضیا فکر می‌کردن این توصیف کارل گیبریل بوده و بعضیا میگفتن خانواده کارل مسئول قتل‌ها بودند و میخواستن به مزایای مالیش برسن یا انتقام ازدواج ناموفق پسرشون رو بگیرن. خدمتکار سابق، ریگر دو برادر به اسامی کال و آنتون رو معرفی کرد. بیکلر مدتی در هینتر کایفه کار می و کرشنز می گفت مزره را مثل کف دستشون می میگفت آنتون یکی از معدود افرادی بود که سگ خانواده براش پارس سمی کرد و حتی شنیده بود آنتون گفته اون خانواده باید کشته بشن. وقتی مسئله را به گوش آندریاس رسوند آندریاس جدی نگرفت اما کرشنز فکر می کرد کارل و آنتون نقشهای برای حمله دارن و از اونجا رفت. یکی از شاهدین ادعا میکرد کارل بیکلر درباره دزدی از هینترکایفک حرف زده و یه نفر دیگه دیده بود کارل و آنتون با وجود بیکاری پول زیادی خرج میکنن. کارل بیکلر بازجویی شد و ادعا کرد زمان وقوع جرم با برادرش آنتون در 51 کیلومتری هینترکایفک توی بار مشغول مشروب خوردن بودن. کرشنز به دو نفر دیگه هم شک داشت. برادران تالر که قبلا سابقه دزدی داشتن. و ریگلر میگفت جوزف تالر یه شب اومده پشت پنجره اتاق و ازش سوالاتی پرسیده. جوزف گفته بود میدونه کی رو کدوم اتاق میخوابه و اینکه پول زیادی تو خونه دارن بعد با فرد ناشناسی که کنارش بود به کارگاه اشاره کردند و چشماشون رو مثل مرده ها کردن با این حال مظنون اصلی لورنس شلیتن باور بود تا همین امروز در باواریا میگن یه باواریایی واقعی میدونه کی مسئول قتل های کایفک بوده همسایه‌ای که اجساد رو پیدا کرده بود و با ویکتوریا هم رابطه داشت جیکوب زیگل می گفت لورنس قبل از پیدا کردن اجساد گفته از این میترسه که تمام اعضای خانواده رو کشته باشن یا دار زده باشن. حدس وحشتناکی بود و وقتی معلوم شد حدس درستی بوده وحشتناکتر هم شد. شاهدین میگفتن لورنس بیشتر از چیزی که فکر میکردن با مزرعه آشنایی داشت. بلا فاصله به دام ها قضا داد. اجساد رو جابجا جا کرد و وقتی پلیس مشغول تحقیقات بود، داشت انبار رو جارو میکرد. راین گروبر در گزارشش نوشته بود لورنس شلیتن بابر خیلی هیجان زده بود. زیاد حرف میزد و سعی می کرد خودش رو مهم نشون بده. همه کارها رو خودش انجام میداد و آشنایی خوبی با وضعیت زندگی قربانیان داشت. اما نوشته بود انگیزه برای قتل نداشته. جیکوب زیگل از وقتی لورنس در جلوی خونه رو با دسته کلید گم شده باز کرد بهش شک داشت. سراحتا لورنس رو قاتل هینترکایفک معرفی کرد و گفت ازش شکایت میکنه. چهار سال بعد ملک شلیتن بابر تو آتش سوخت. مردم روستا برای خاموش کردن آتیش جمع شدند. اما آسیب جدی به مزرش وارد شد و بسیاری از اسناد مهم لورنز از جمله مدارک پدری جوزف از بین رفت تو سال 1931 مارتین رید مایرر به جای راین مسئول پرونده شد دوباره پرونده رو باز کرد و با شاهدین کلیدی صحبت کرد از جمله لورنس ریتن باور که گریه میکرد و می گفت بیگناهه و رفتار مشکوکش در صحنه جرم فقط به خاطر کمک کردن بوده رید مایر میگفت گفت سرنخی که بشه با اون تحقیقات رو ادامه داد وجود نداره سال 1932، یه مقاله در یک روزنامه آلمانی به اثر فراموش نشدنی اتفاقات هینتر کایفک روی جامعه ساکت روستایی شروبنهازن اشاره کرده بود و نوشته بود قصابت و بیرحمی قاتلین هنوز روی زندگی مردم اون منطقه سایه انداخته سال 1937، یک خدمتکار ادعا کرد برادرهای کارل گیبریل اعتراف کردن اون ها رو با انگیزه های مالی انجام دادند اما بعد از اینکه ثابت کردن هینتر رو با پسانداز خودشون خریدن تبرئه شدند در پایان دهه 1930، تحقیقات به خاطر شروع جنگ جهانی دوم به کلی متوقف شد. در دهه 1940، جنگنده های متحدین روی شهرهای آلمان مثل نورنبرگ و مونیخ، بسیاری از مدارک مرتبط با پرونده، از جمله جمجمه قربانیان را از بین برد. شش سال بعد از جنگ، مجموعه مقالاتی درباره هینتر کایفک نوشته ی جوزف لودویگ دوباره مردم را به این پرونده علاقه‌مند کرد. چند نفر از اسرای جنگی جلو اومدن و گفتن که افسر باواریایی اونها را آزاد کرده که گفته مسئول قتل‌های هینترکایفه که شایعات درباره زنده بودن کارل گایریل دوباره قوت گرفت. سال 1952 یکی از مظنونین قدیمی یعنی آدولف گامپ دوباره مورد توجه پلیس قرار گرفت. آدولف هشت سال قبل مرده بود اما خواهرش میگفت قبل از مرگ اعتراف کرده به همراه برادرش آنتونون قتل‌ها را انجام دادند. آنتون دستگیر شد اما دو هفته بعد به خاطر نداشتن مدارک کافی آزاد شد. و اسم برادران گامپ از لیست مظنونین خارج شد. در 1955 تحقیقات روی پرونده برای مدت نامعلوم متوقف شد. سال 1971 زنی به اسم تریس یک نامه برای پلیس نوشت. گفت وقتی بچه بوده یکی از دوستای مادرش، پیش مادرش اعتراف کرده که قتلها کار بچه هاش کارل و آنجریاس شرایر بوده و آنجریاس ناراحت بوده که چاقوی جیبیش رو گم کرده. یه چاقوی جیبی هم تو مزرعه پیدا شده بود اما تریست نتونست ادعاش رو ثابت کنه و پرونده دوباره متوقف شد. سال 1979 پیتر لوشنر اولین کتابش درباره قتل‌های های هینتر کایفیک رو نوشت. هانس فگرت در 1981 فیلم مسترد هینتر کایفیک رو با اختباس از کتاب لوشنر ساخت. لوشنر در 1997 و بعد از دسترسی به مدارک بیشتر جلد دوم کتابش رو نوشت. کاراگاه مولر در عواسط دهه 1980 شیفته این پرونده شد و بعد از بازنشستگیش همون رو دنبال می کرد. تا دهه 1990 دوازده پوشه مدرک جمع کرده بود و به این نتیجه رسید قاتل انگیزه شخصی داشته و ویکتوریا هدف اصلیش بوده در سال 2007 15 دانشجوی آکادمی پلیس ویکتوریا سعی کردن پرونده رو با تکنیک های قرن و یکمی و حل کنند. 200 تپه مستندات جمع کردند و از سهل انگاری در تحقیقات اولیه پلیس انتقاد کردن از جمله اینکه چطور سه سال طول کشید تا پلیس با مکانیکی که روز پیدا شدن جسدها چهار ساعت و نیم تو مزرعه بود مصاحبه کنه. اونها هم معتقد بودند قاتل انگیزه شخصی داشته و به خاطر نبود مدارک پزشکی قانونی حل کردن پرونده امکان پذیر نیست. با این حال یه مظنون رو مشخص کردند ولی گفتن به احترام بستگانش که هنوز در قید حیاتن اسمش رو فاش نمی‌کنن. در سال 2017 یه نویسنده جنایی آمریکایی به اسم بیل جیمز به همراه دخترش ریچل کتابی در تلاش برای حل یه پرونده قتل در آیوا نوشتن. در اون پرونده شش عضو خانواده مور و دو مهمونشون در سال 1912 در یه حمله وحشیانه با تور کشته شدن بعد از مطالعه این پرونده و پرونده های مشابه در آمریکا به این نتیجه رسیدن که همه این قتل ها کار یه نفر بوده یه کارگر مزرعه آلمانی به اسم پل مولر که بعد از اینکه مجنون به قتل خانواده‌ای شد که براشون کار میکرد از ماساچوست فرار کرد. میگفتند مولر به زادگاهش برگشته و خانواده گروبر گیبریل رو به شکل مشابهی کشته. هرچند هیچ مدرک قانونی برای حرفشون نداشتند. هینتر هینترکایفک نزدیک به 100 سال معبولین پلیس و های مستقل رو درگیر کرد. اما به سرانجامی نرسید و با توجه به اینکه هیچ مدرک خاصی هم وجود نداره، احتمالاً پیشرفت‌های علمی هم نمیتونه کمکی به حل اون بکنه. از زنده شدن یک سرباز مرده و معامله با شیطان تا گروه ح تروریستی و بیشتر از صد مزنون که در طول این سالها ازشون اسم برده شده، تصمیم با ماست که کوه که از این داستان ها را قبول کنیم. در قسمت سوم و پایانی اینتلکفیک درباره جزیات قتل ها و مدارک موجود حرف میزنیم. درستی هرص مختلف رو بررسی و از یه مضون جدید رونمایی که اسمش به تازگی مطرح شده و شاید کلید حل این پرونده باشه. تو این فاصله میتونید نظرتون رو درباره حوادث این پرونده برامون بنویسید و از صفحه اینستاگرام آخرین شاهد دیدن کنید. اگر توییتر رو ترجیح میدید، میتونید آخرین شاهد رو دنبال کنید تا در جریان انتشار اپیزودهای جدید قرار بگیرید. لینک صفحه اینستاگرام و توییتر رو در توضیحات این رسمت گذاشتم. اگر این رسمت رو دوست داشتید، اون رو لایک کنید و به دیگران هم معرفی کنید.